0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida, por favor identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Hola y bienvenidos al programa 034 de Archivo 007. Yo soy Alberto Bonn. Y yo, Marían007 Aparte de nuestras secciones habituales tendremos una biografía con la maravillosa Lois Maxwell y un análisis del videojuego 007 Racing para PlayStation 1 Así que rápidamente empecemos, rápido, rápido
0: Opiniones de los oyentes ¿Y a, a, a cuento de qué viene toda
2: esta prisa?
1: Es que estoy ansioso por leer las opiniones que nos han escrito a través del foro de nuestra página en Facebook nuestro correo podcast arroba 007com y mi Twitter, Alberto Bon. Como por ejemplo tenemos a Canavaro que dice, buen podcast, me ha parecido muy interesante la biografía de Herr Frovet, ya que no sabía nada sobre este actor. Y muy bueno el debate sobre Herr Frovet y Goldfinger. Oscar Rubio
2: nos comenta, no creo que en España nos enteremos mucho con Javier Bardem como actor en James Bond. Sabríamos lo que dice la prensa extranjera o su página web. Por otro lado, ya es habitual oír a los tres en los podcasts, además de la complicidad que tenéis por lo ameno que se hace. Muy bueno el podcast, chicos, y os felicito otra vez. Por cierto, al podcast ningún comentario, ya que son igual de, que todos excelentes. Y más cuando se juntan los tres mosqueteros,
1: como Ángel, Ramón y Alberto. Seguimos con Pablo Rieta que dice Hola Clack, nuevamente tu desempeño como presentador fue algo de que hablar tanto como en los podcasts temáticos y mensuales.
2: T-virus 676 nos dice, muy buen podcast, sí señor. Me ha llamado especialmente la atención la biografía de Herr Frog, ya que es bastante peculiar, así como el detalle de que llegó a encasillarse en el género cómico antes de hacer de villano lunático. En noticias me ha gustado especialmente la del premio recibido por Christopher Lee, mítico actor donde los haya, y además todo un fenómeno de la narración, tal como ha demostrado en algunos álbumes de metal, algo así como un Constantino Romero a la inglesa. También muy interesante el debate,
1: profundizando en
2: aspectos de golfinger en los que no había reparado mucho.
1: Seguimos con Kerry Wars que dice, buen podcast, me ha sorprendido el, la pila de detalles que no sabía del fin, y tranquilos que aunque no escriba a menudo os escucho. Que para Jess Bond siempre hay espacio en mi tiempo.
2: Dan Defensor, un usuario de Twitter, indicó respecto al podcast de Villanas: Me enganché hace un par de números y me han entrado ganas de verme todas las
3: películas.
1: Bueno, pues un usuario de Twitter que también nos escucha y le deseamos, esperemos que le guste este programa si nos está escuchando, como a todos los demás, y que os animéis a participar, a participar y también a comentar este podcast que estamos ansiosos de leer vuestras opiniones así que sin más pasemos a las noticias del mes
0: ha seleccionado las noticias del mes
1: Valencia está de suerte bon ante el espejo se trata de un congreso internacional que se celebra en el Palacio de Correos del 11 al 14 de abril que tendrá lugar dentro de las actividades de la 32 edición de la muestra de cine Valencia en el encuentro participarán una serie de conferenciantes que tratarán el fenómeno Bonn no sólo desde la perspectiva sociológica e histórica, sino también desde el disfrute y la inversión de roles. Entre los ponentes figura figuran Fernando Sabater, Luis Alberto en Cuenca, de Cuenca, Alicia Mariño, Nuria Mat Jaime Siles, Antonio Garrido, Jesús Aguado, Miguel Ángel Baisaulí, ba Alberto Mangel, Inocencio Arias, Sil Silvia Grijalva, Ramón Lecua y Juan Casamayor. Las ponencias llevan títulos tan sugesti sugestivos como Ian Fleming, Licencia para matar, Epico Bond, Un arsenal en el zapato, Espiar al espía, Solo para tus oídos y La diplomacia española y Yes Bon Paralelamente, los asistentes a este encuentro podrán contemplar en el vestíbulo de la entrada del edificio un sofisticado automóvil BMW y una potente motocicleta dotada de diversos artilugios y armas utilizadas en sus películas en sus peligrosas misiones co por el superagente a lo largo y ancho del mundo. Como complemento, se ha programado un concierto de dos horas de duración en la Plaza de la Virgen de Valencia, en la que la Orquesta Sinfónica de la Academia Europea interpretará algunas bandas sonoras de las películas basadas en 007, compuestas por músicos como John Barry y David Arnold, entre otros. Para más información, pues podéis visitar www.mostravalencia.com Archivo 007 pues, cubrirá el evento enviando a nuestros corresponsales Eduardo Jiménez, Eduardo y a Ramón Vicente Lostado, el santo, que nos informarán día a día, además de que en el próximo podcast seguramente tengamos un especial. Pues una fantástica noticia de para la gente que vive cerca de Valencia, que pueda asistir a esta convención que pinta muy interesante y que me gustaría estar ahí, pero bueno, eh, tendremos que estar conformándonos con las noticias que nos envía Ramón y Eduardo desde Archivo 007 y en el próximo podcast a ver qué nos cuenta ¿Qué te parece? Sí,
2: lo único que podemos hacer ahora nosotros es que nos ponga el santo llevardo los dientes largos exactamente y que, se, que ya pueden vacilar de que viven en valencia porque una, una cosa así no se presenta todos los días una exposición así y sí, sí. sobre todo lo, lo que creo que más les va a gustar a ellos y que más característico sea será lo de lo de que la orquesta va a tocar algunas de las bandas sonoras de las pelis pues ah, eso sí que, que sería muy digno de ver
1: pinta muy interesante esta conferencia y a ver a ver qué que nos cuenten, cuenten con todo sí, detalle exactamente. Y
2: pasando a un actor Bon que es Pierce Brosnan, que actuará en la próxima película de la realizadora Susan Beer, que ganó solo hace días un Oscar a la Mejor Película Extranjera. Brosnan estará a cargo del papel principal en una película romántica llamada All You Need Is Love. El film, que será el primer proyecto cinematográfico de la cineasta en inglés, se centra en las aventuras de una familia de Dinamarca. Además, Pierre Brosnan aparecerá en la próxima película de Johnny English en el papel de Ambrose, que se estrenará a finales de año, en la que además repetirá papel Rowan Atkinson como el protagonista y espía del MI7 y contarán con la chica Bond Rosamund Pike, que fue la villana de Muero Otro Día. Bueno, pues me alegro mucho de que Pierre Brosnan siga en activo en el cine, no tanto como antes, por supuesto, pero también se tiene que adaptar a la edad que tiene y tal. Y sobre todo me parece muy interesante el, el papel que puede hacer en la nueva de Johnny Inglis, como si ha, hiciera de, de un espía experimentado o algo así, contra, contra papel con lo que hace Rowan Atkinson, que es el patoso de turno. No se pues, puede que esté gracioso verlo en pues, sí,
1: la verdad es que esa película. El, el Brosnan me encanta que siga actuando porque cada vez que hace una, hace una película me interesa mucho verla porque. Es un gran actor, aparte de un gran bond, y eh, tanto esta como la película de la realizadora Susan Byer, y como la de John English las pienso ver las dos, porque seguramente hará una actuación estupenda en las dos, y sobre todo en la de John English que me muero de ganas por saber qué papel va a hacer. Yo creo que el humor que tiene Brosnan pues, va a encajar muy bien en, en una película como esta, y además va a coincidir con su compañera de Muere Otro Día.
2: sí. Se verá, probablemente ya tenga experiencia de trabajar con ella y tal así, así que, que
1: es una película que va a, salir, va a inspirarse en Bon por todos los lados bueno y seguimos eh, ya que se ha emitido en el canal de La Sexta un canal de España, las películas del mundo nunca es suficiente y Cuanto uno Solaz la primera no pudo competir con la programación de las otras cadenas sobre todo con el fútbol pero consiguió ser lo más visto de La Sexta Cuanto uno Solaz consiguió más de 2 millones de público también fue lo más visto la sexta pues la verdad es que yo creo que son buenos resultados aún sin ser lo más visto porque mucha gente pues por ejemplo la, o lo ha visto del, en el cine o se la ha descargado y ahora las películas pues no tienen tanto éxito como antes así yo creo que ha sido dentro del contexto un, un éxito para el canal ¿qué te parece?
2: no, desde luego es todo un mérito a pesar de que no, no pudiera con el fútbol porque el fútbol es el fútbol y toda la gente lo va a ver y más si es un partido importante
1: aquí es un país de fútbol y, sí. y de
2: Sí, aún así tiene mucho mérito que siga, recaudando, o sea, siga cogiendo toda esa, esa audiencia, porque como leí por ahí en el foro es, es muy es increíble que la gente siga disfrutando una película en la tele con los anuncios y tal, y más esa cantidad de público, y seguimos con un rumor de bomb 23 del actor Ralph Fiennes, otra vez que según publica Variety, Ralph Fiennes interpretará a próspero en la obra final de Shakespeare, The Tempest, en el Theatre Royal Haymarket, del Wiesent de Londres. Dirigida por Trevor Nunn, la producción se iniciará el 27 de agosto. En la misma noticia se informa que la obra tendrá una corta duración en cartelera debido a los compromisos cinematográficos de Fiennes, ya que el actor empezaría a rodar Bomb 23, dirigida por Sam Mendes, en diciembre. En el guión de bomb 23 estaría involucrado John Logan, quien también se encargó de escribir Coriolanus, la película en la que Finn se estrenaba como director. Nos encontramos ante el segundo rumor muy creíble, sobre todo después de que Judy Dench ha confirmado que empezará a rodar en noviembre. Pues yo es que lo que me pasa es que a pesar de que sea muy creíble el rumor o no, hasta que no lo vea no me lo creo. Porque hay, hay tantos y cientos de rumores y cientos... Aunque en, en mi opinión este sí me gustaría que fuese verdad, porque este actor Alfins de de malo, de villano, sería sería impresionante. Sobre todo me gustó mucho en la lista de Schindler siendo ¿Sí? de villano, que fue, fue impresionante y, y así estilo un jefe de Quantum, estilo Bluffer, yo creo que te lo clavarías. Si en realidad este rumor fuera cierto y participara en Boom 23, ¿no crees?
1: Pues yo creo que este rumor, bueno, sí que es cierto que el actor quedaría perfecto para bom 23, yo creo que el rumor pinta muy bien, sobre todo porque encaja bastante con la situación actual de bom 23, además que Judy Dance ha confirmado que empezar a, empezará a rodar ella en noviembre, y hasta dice que en diciembre, yo creo que coincidiría bastante porque igual no necesitan a todos actores al mismo momento, sino según qué papeles pues vayan a, según su importancia en el papel, ...pues igual le necesitan solo al final... ...o al principio, no sé...
0: Mm.
1: ...así que yo creo que... ...tiene muchas posibilidades de ser cierto este rumor... O mi sensación. punto de vista... ...no sé... <risa> ...seguimos ahora con videojuegos... ...ya que el juego de cartas Top Trumps ...rementa su juego para móviles... ...a través de una aplicación para móviles... ...podremos jugar con otras personas... ...mediante una conexión de Bluetooth... ...el juego de cartas de los personajes... ...de la saga de Jace Bond ...tiene prevista su salida... A principios de abril, sus características son dos tipos de juego, modo individual y multijugador. Incluyen personajes desde Doctor No hasta Quantum Solace. Aunque no se conocen cuál será el precio de esta aplicación ni qué móviles serán compatibles. Pues yo tengo la baraja de cartas de Top Trumps de 007 y es fantástica. Y yo creo que es una aplicación muy muy interesante, sobre todo su, por su modo individual, que puede traer muchas horas de juego. A ver si hay suerte y lo sacan para Android. ¿Qué te parece? No he tenido nunca la, la oportunidad
2: de jugar a este juego, pero me he quedado siempre con las ganas y espero poder probar esta versión de móviles para dar una opinión. Porque sobre todo tiene que ser interesante que eh, sí. eh, un juego de cartas basado en nuestra saga favorita es que, cuanto menos... Bueno, la baraja
1: está muy bien y yo creo que una versión para móviles le puede sentar muy bien a este sí, juego. Sí, sí,
2: que... Que fuera Yu-Gi-Oh! y todas esas tonterías, ¿eh? Mejor esto. Y seguimos con videojuegos como Bloodstone, que consigue dos premios de las cuatro nominaciones a los premios Game Audio Network Guild Awards, y que premian a los videojuegos con mejor apartado sonoro, mejor banda instrumental y mejor canción vocal pop. Fueron los premios recibidos por el juego. Las dos categorías que no consiguieron ganar fueron Mejor Música del Año y Mejor Banda Sonora Interactiva, en las que Red Dead Redemption se llevó el premio de las dos. Bueno, yo después de, de jugar al Blurston y he dado mi opinión varias veces, el juego en sí es, es un juego correcto, pero la banda sonora sí que me impresionó muchísimo, era, era bondiana total, Tenía el, la fuerza de una banda sonora de adivinarnos. Yo al principio creí que era de adivinarnos, no, no noté la diferencia. Y era una muy buena banda sonora que se adecuaba mucho al juego en los momentos de acción o persecuciones y tal. Yo creo que se merece mucho este premio, porque creo, creo que es lo mejor del juego, la banda sonora.
1: La verdad es que sí que está muy bien la banda sonora de este juego, aunque la verdad es que me ha sorprendido que ganara porque tenía mucha compet competencia este juego, ya que había grandes juegos eh, tras suyo. Y lo veía complicado, pero mira, ha ganado de juegos Dos nominaciones de las cuatro que tenía El resto se las ha llevado el Red Dead Redemption que... Sí, que
2: también tiene una banda sonora muy buena También sí, hay que reconocerlo
1: <risa> Bueno, pues ¿te parece bien? Pasemos a una nueva sección, la, la noticia del mes, ¿te parece? Ah, claro, claro
3: Cuenta la leyenda que dos personas se conocieron un día y unieron sus fuerzas con gran alegría. Pero había un pequeño problema. Ella no era tan friki como él. Y por eso decidieron hacer un podcast en el que aprender. Hablarían de cómics, de blogs, de música y demás. Y de todo lo friki que le pudiera enseñar. Cada semana cogían su...
0: Oye, 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 para, para, para. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué estás haciendo? La promo. Como no se nos ocurría nada. ¿La promo? Pero sí, es muy fácil, hombre. Mira... Friki, tu podcast semanal de recomendaciones frikis y en el que también aprenderás a ser un buen friki. Encuéntranos en soyfrikipodcast.com
1: Y empezamos esta nueva sección de la noticia del mes para comentar que Golden Knight supera el millón de unidades vendidas. y es Bon ya es sinónimo de éxito en las consolas de Nintendo. Y su último juego para Wii, el remake de Golden Knight en Nintendo 64, está siendo un completo éxito de ventas. Y ya ha superado la mágica cifra del millón de unidades. Como dicen los americanos, ya es un millón seller. Michael Robinson, productor del videojuego, dijo... Estamos absolutamente encantados. Estamos muy contentos por las opiniones recibidas y el hecho de que muchos jugadores sigan jugando online. También nos complace decir que las ventas continúan muy bien. Para profundidad, profundizar un poco en esta noticia, esta fantástica noticia, íbamos a hablar con el productor Michael Robinson, pero como queríamos un punto de vista diferente y... porque no nos ha cogido el teléfono... Eh, tenemos al otro lado de la línea telefónica al conserje de Eurocom, el estudio de que desarrolló el juego.
3: Hola, buenas tardes, dígame.
1: Hola, buenas tardes, noches o días. Bueno, como esto es internet no se sabe muy bien lo que es.
3: Hola, esta es la conserjería de Eurogamer. ¿Con quién quiere usted hablar?
1: Hola, somos periodistas super importantes que queríamos hablar con usted, con el jefe de los conserjes.
3: Ah, pues mira, me hace mucha ilusión que me vayan buscando a mí en primer lugar, porque sí. siempre se olvidan de, de la gente mundana que hace el pues trabajo supuesto. secundario, y siempre van buscando, usted ya sabe, a los programadores, sí, sí, los, sí. los músicos, sí. eh, y, y se olvidan de la gente como nosotros, que también también hacemos una tarea importante, estamos limpiando todo el día los teclados, las pantallas, vamos, es algo importante para hacer un videojuego y, y no se nos valora nada. Y, Imagínese, hay un montón de polvo no sé, en sí, la sí, pantalla, sí. no se distinguen bien las letras. Vete tú a saber qué programa, un, un, un desastre, sería un desastre.
1: Bueno, bueno, vamos a centrarnos un poco, señor conserje, ¿cómo se llama, por cierto? Eustaquio. Eustaquio. A ver, Eustaquio, le voy a hacer unas preguntas porque el tiempo en este podcast es oro. Para que vaya todo fluido, primera pregunta. Usted estuvo trabajando en el desarrollo del juego de Golden Knight.
3: Pues mire, sí, de, de principio a fin, no te, no vea usted cuánta, cuánta porquería tuve que limpiar de los teclados, impresionante, es que estos programadores son unos guarros diría. unos guarros, le digo yo.
1: ¿Por qué dice tal cosa?
3: Pues mire, era era mirar un teclado y estaba lleno de papelitos, de las uñas, y los muy cerdos se las cortaban ahí, luego las bolas de caca de los ratones, claro, se atacaban casi todos los días por la suciedad y eso, bueno, el fin se digiere y... No vea usted la porquería que había ahí.
1: Bueno, bueno, podemos decir que gran parte del mérito del millón de copias vendidas eh, ha sido gracias a su trabajo, por claro, su trabajo claro, de conserje claro sí, y limpiar los teclados.
3: Claro, y ratones, pantallas, ah, también limpiaba los baños, eh, que, que quede claro en la entrevista.
1: ¿Estará usted orgulloso de las grandes ventas que ha tenido este videojuego?
3: Sinceramente me importa un pepino porque no me han subido el sueldo ni nada, eso sí, a los que sí se lo han subido son a los programadores y, a, y al productor, a los que no han hecho nada. Muchas gracias. Es una vergüenza, sí, sí. es ¿eh? una vergüenza.
1: Sí, Eustaquio. Bueno, muchas gracias por contestar a nuestras preguntas y por concedernos estas exclusivas.
3: Usted, si necesita algún conseje para limpiar la mesa de mezcla y todas esas tonterías, usted ya me que a su disposición. Ah,
1: tranquilo, si sí. mi mesa de mezcla es muy pequeña y se limpia con uclines, así que no se preocupe.
3: Esto, una pregunta, sí, Entonces, qué canal va a salir? ¿En ¿eh? televisión española?
1: No, no, esto es para algo mejor, en archivo007.com
3: Ah, no, no me haga perder el tiempo, hombre
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto
1: y bueno, antes de empezar con las novedades, pedazo entrevista que hemos tenido, ¿verdad, Mariano?
2: Sí, un, tan, un tanto extraña, la verdad. Yo, sí, no yo, sé, yo esperaba hablar esa voz, no sé,
1: una curiosa curiosa, pero esa voz me sonaba a alguien, no sé. No, educado, a, mí, a mí no. No sé. no sé, me sonaba a alguien. Bueno, empezamos no. con las novedades de Archivo 007, que estamos este mes bien cargados, ya que tenemos, por ejemplo, un artículo. La primera impresión de Bonn por Nicolás suskis la verdad es que está muy interesante y os recomiendo a todo el mundo leerlo.
2: También otra novedad importante es el nuevo podcast temático de Clark que trata sobre villanas de la saga.
1: Le he podido escuchar y es muy muy bueno y recomiendo a todo el mundo escucharle sobre todo por lo que cuenta sobre Grace Jones. Muy muy interesante. Y bueno, también seguimos con una actualización del apartado Top Secret del Mundo Nunca Suficiente.
2: Una actualización del apartado Casino Royal también Top Secret.
1: Seguimos con otro artículo de Los Candidatos Born, sexta parte, sustituyendo a Roger Moore.
2: Un nuevo cómic, La mano del destino, de la editorial ZigZag, el número 32.
1: Otro cómic, la adaptación de la película de 007, Al servicio secreto de su majestad. Una nueva
2: imagen en la galería de imágenes en la sección Lugares y eventos, de Oscar Rubio en el Museo de Cera de Madrid.
1: Y ahora pasemos a la biografía, que por cierto, mañana qué te parece a ti, Lois Marswell como Money Penny?
2: Pues como todos los que empezaron en la saga, como Bernard Lee, Desmond lewelling Lois Marlow son, son los que los característicos, que quitas a uno y luego a luego, no sé, no hay felibón. Pues hizo una contribución estupenda a la saga, en un papel muy pequeño. Pero que sin duda fue, fue popular y gustó muchísimo a la gente. ya Si no veían a Moni Penny, incluso se extrañaban. Y eso que era un papel pequeñísimo. Sí. Y eso es un mérito. Una, un actor que aparece tan poco y que capta el carisma de tanta gente, eso es
1: un mérito. Exacto. Pienso igual. Pues bueno, ahí vamos, ahora vamos a conocer un poco más de ella. Y después pasamos al análisis de 007 Racing. Que ya le, tienes preparado, ¿no? <ríe> <risa> bueno, pues adelante.
0: Biografía del mes.
1: Lois Hook Rook, conocida como Lois Maswell, nació en Canadá el 14 de febrero de 1927. Sus padres fueron una enfermera y un profesor. Ella se crió en Toronto. Lois consiguió su primer trabajo como camarera en el mayor y más lujoso lugar de verano de Canadá. Ella se escapó de casa a la edad de 15 años con el fin de unirse al Ejército de Canadá durante la Segunda Guerra Mundial, una unidad criada para ser secretarias, conductores de vehículos, mecánicos y realizar multitud de funciones. Maxwell se convirtió rápidamente en parte del Ejército de Canadá y más tarde como parte de la Agencia Canadiense de Servicios auxiliares unidad de entretenimiento que se envió al Reino Unido, la realización de números de baile y música para entretener a las tropas. La verdad acerca de su edad fue descubierta cuando un grupo llegó a Londres y con el fin de evitar la repatriación de regreso a Canadá, se matriculó en la prestigiosa Academia de Arte Dramático, donde hizo amistad con su compañero de estudios Roger Moore. Viajó a Hollywood a la edad de 20 años, ganó el globo de oro a la nueva estrella del año por su papel en Esa chica Huygent. Así como participar en 1949 en la revista Life, en diseño de foto que posó con la actriz Marilyn Monroe. Fue en esa época en la que se cambió su apellido por el de Maswell, un hombre que pidió prestado a un amigo bailarín de ballet. El resto de su familia también adoptó ese nombre. La mayor parte de su trabajo eran papeles en películas de serie B. Después de cansarse de Hollywood, se mudó de regreso a Europa, viviendo en Roma durante cinco años, desde 1950 hasta 1955. Ahí hizo una serie de películas. Una de sus películas italianas fue una adaptación de 1953 de la ópera Aida, en la que Maxwell desempeñó un papel principal y que aparece en varias escenas con Sofía Loren. Durante un viaje a París conoció a su futuro esposo... ...un ejecutivo de televisión Peter Marriott. Se casaron en 1957 y se trasladó a vivir a Londres. Su hija Melinda, que nació en 1958... ...y su hijo Christian, nacido en 1959, nacieron en Londres. Su marido hizo unas pruebas para cuby Broccoli... ...el cual estaba buscando a un actor para interpretar a James Bond. Durante la década de 1960... Ella apareció en muchas otras series de televisión y películas en Gran Bretaña y Canadá y fue estrella de aventuras en el país del arco iris. Después de esa década, ella fue estrella invitada en episodios de El Santo, Los Persuasores, los cuales fueron protagonizadas por Roger Moore. Lois también tuvo un papel secundario en la película de Stanley Kubrick llamada Lolita. Su marido tuvo un ataque al corazón y necesitaba dinero. El director, Terence Jones, le ofreció elegir un papel para la primera película de 007, penny la secretaria de M, o la novia de Bond, Sylvia Tretch, Pero se sentía incómoda con la escena del papel de Sylvia Trench y eligió el papel de secretaria. El papel de secretaria de M garantizaba solo dos días de trabajo por 100 libras por día.
0: James, ¿dónde diablos te metes? Te he estado buscando por todo Londres. 007 está aquí, señor. Te recibirá enseguida. Pero, nena, ¿por qué me pegas? Pues es para darte un poco de ánimo. Nunca me llevas a cenar de etiqueta, James. Nunca me llevas a cenar, punto. Lo haría con gusto, pero M. me sometería un consejo de guerra por uso ilegal de una propiedad
1: del gobierno. La adulación no es tu fuerte. <risa> pero no dejes de ensayar. En 1967, Maxwell enfureció a St. Connery por aparecer con su hermano Neil Connery y Bernard Lee en una parodia de espías llamada Operación Hermano Pequeño. En 1971, Lois casi fue sustituida en Diamantes para la Eternidad, después de exigir un aumento de sueldo. Sin embargo, continuó con el papel, ya que su excompañero Roger Moore se hizo cargo del papel de 007.
0: Ah, señorita Monipenny. Buenos días, Monipenny.
1: Buenos días, señor.
0: A estas horas este saludo es indecente.
2: ¿De veras? Tengo tu billete para Nueva York. Q ha arreglado tu reloj. Y aquí tienes
0: material informativo sobre Santa Mónica. Gracias, Monipenny. En
1: 1975 interpreta a Monipenny llorando por la muerte de James Bond en una breve escena con Bernalí, como M en una comedia francesa llamada Desde Hong Kong con amor. Panorama para matar de 1985 fue su última aparición. También fue la última de Roger Moore.
0: Oh, gracias a Dios que has llegado, James. Es precioso, Monipenny. Aunque algo provocativo para llevar en la oficina. Llevo toda la mañana intentando localizarte. ¿Qué hacías? si puedes saberse? Oh, he estado descansando, querida. El viaje de regreso de Siberia fue agotado. Tu dedicación cuando estás trabajando es más que recomendable, James. Pueden omitir los intercambios graciosos de costumbre. El tiempo apremia. Te contaré los detalles más tarde, Monipenny.
1: Para Moni Penny, Bon era inalcanzable. A pesar de que es mundialmente famosa por su papel, su tiempo total en la pantalla como Moni Penny en 14 películas fue menos de 20 minutos y hablaba menos de 200 palabras. En 1973, el marido de Lois, que seguía enfermo a raíz del ataque al corazón, murió. Maxwell regresó a Canadá, donde escribió una columna para el Toronto Sun, bajo el seudónimo de Miss Moneypenny, y se convirtió en una mujer de negocios que trabajaba en la industria textil. En 1994 regresó a Inglaterra una vez más con el fin de estar con su hija y se retiró a una cabaña. Después de una operación por un cáncer de intestino en 2001, lois se trasladó a Australia. Ella permaneció allí trabajando en su autobiografía, hasta su muerte el 29 de septiembre de 2007. Su viejo amigo Roger Moore dijo, Ella siempre fue divertida, y era maravilloso estar con ella, y fue absolutamente perfecta. Fue una lástima que después de dejar el papel de Bond, no la llamaron a continuar con Timothy Dalton. Creo que fue una gran decepción para ella no haber sido ascendida a interpretar a M. Ella habría sido una magnífica M. La dedicamos el podcast por su gran trabajo en las 14 películas de 007.
0: Entrando en el análisis del mes.
1: Y antes de empezar en el análisis de 007 Racing, vamos a conocerle un poco, un poco su historia. Pues este juego fue desarrollado por Euro... Eurochinch... Uno no sé muy bien cómo se pronuncia este desarrollador. Eurochins, eh, sí, está Eute, bien. Eutechins. No sé, bueno. Publicado por Electronic e Arts. Sí, exactamente. Y liberado el 21 de noviembre de 2000, exclusivamente para la consola de PlayStation, la PS1. Pero en España no llegó hasta el 16 de enero de 2001. Curiosamente, uh -huh. el videojuego del mundo nunca es suficiente apareció el 25 de diciembre de 2000. Algo muy curioso, pasó un poco como Blue Stones. Eh, aparecieron Blue Stone al igual que Golden Knight, sí, y con Golden cierto. Knight traducido y doblado, mientras que Blue Stone estuvo en inglés totalmente.
0: Con sí, el mundo porque nunca el es suficiente, mundo nunca suficiente.
2: El de Play 1 tenía incluso el
1: mismo doblaje que la película. Exactamente,
2: tenía no, el doblaje. Era una traducción
1: y, excelente. Y además, para PlayStation 1 era un doblaje, era algo. No, era, algo era, era, era algo muy escaso que que en los juegos. La silla. Sí, sí. Dios mío hay voces No y tengo bueno, que leer el, los textos Luego apareció <ríe> Bueno y luego apareció el 007 Racing casi al igual Y hay totalmente en inglés Solo el manual sí. se quedó en español Así que hay una cosa ahí, 007 Racing y Blue Stone Que se parecen bastante el sí, sí,
2: que tienen más que en común que, que los dos traten casi mayoritariamente de goche. algo más
1: en común. <ríe> bueno, pues la desarrolladora Eute Chinch fue fundada en 1987 con el nombre de Zeppelin Games. Y desde 1997 la compañía se ha centrado en juegos de carrera. Quiero decir que esto que cuando me hizo y Aracin no era un experto en juegos de carrera. Había hecho unos pocos, sí, pero la, no muchos. la
2: verdad es que se nota un poco. <ríe>
1: bueno, hace unos días lanzaron el juego de NASCAR 2011 para Xbox 360, PlayStation 3 y Wii. Así que sin más, ya podemos conocer un poco la historia y las fases. ¿Qué nos puedes contar de esto?
2: Pues de la historia puedo decir que, que la verdad me ha decepcionado mucho. O sea, para un juego de un juego está bien, pero a lo que estamos acostumbrados hoy día con juegos como Todo o Nada o Bloodstone, que tienen sus propios guionistas de la saga y que crean historias, que dices, joder, si puede ser una nueva peli de James Bond, esta, esta no me ha dado esa sensación, me ha dado más la sensación de ser un guión que escribieron en una servilleta y que han ido creando las fases y luego escribiendo el guión, porque la historia es muy sosa. Es algo sí. original, he de decirlo, pero es sosa. La historia básicamente trata de que un carguero, un barco del que transportaba armas del MI6, ha sido robado y asaltado y entre lo que han robado estaba un coche de la sección Q, que es el BMW 750. Así que tendremos que ir investigando, avanzando, tal, hasta encontrar el coche, recuperarlo y ver quién estaba detrás de todo esto. El primer nivel es escapar de la frontera, que viene a ser el, el teaser del, del juego, como todas las películas, el teaser que, bueno, ahora mismo las películas, las de Craig, el teaser sí es importante, pero sí. el teaser viene a ser como una mini historia que no, que no tiene nada que ver con el juego. ...que es eh, básicamente rescatar a, a, la, a una hija de un importante empresario... ...que la tienen retenida en Bucarest... ...y nada, la, la parrafernaria habitual de James Bond... No, ...no tiene nada importante este nivel en términos de historia...
1: ...bueno, para mí aún así me parece a mí este nivel el mejor de todo el juego... ...me parece totalmente espectacular... ...empiezas con el Aston Martin DB5... Tienes que matar a unos enemigos con la metralleta, recoger a la chica, derribar murallas... Bueno, er, mm, evitar a unos tanques, de, eh, derribar un helicóptero, eh, escapar de unos jeeps lanzando aceite y humo... Y luego saltar sobre un helicóptero haciéndole explotar. Así que yo creo que es algo bastante espectacular y yo creo que si todo el juego sería como esta fase... Mejoraría muchísimo, ¿qué te parece?
2: Sí, para mí es, es, la segun es mi segunda fase favorita, porque ya sí. llegaremos a, a mi favorita y ya te la diré, pero la verdad es que tiene un ritmo frenético y tal, y no, no notas los errores que el juego tiene después, que vamos a comentar más adelante. Sí. No, tiene eso, no, no aprecias esos fallos en la jugabilidad en este primer nivel. Estás tan centrado en... Va pasando tanta cosa y tanta cosa que sí, te sí, llega a no meter es que, en el juego. Muy, no, sí, es cierto que es muy espectacular. Luego el siguiente, que se llama Dame un respiro, empieza ya lo que es la historia principal del juego. M te dice que han robado el coche y tal, y vas a Nueva York a investigar, y nada más llegar, al alquilar un coche, encuentras una grabación en el coche que te dice que lleva una bomba y que ¿Sí? si frenas, pues explota. Por eso se llama, dame un respiro", que en inglés sería dame un freno, ah. un chiste malo de Jimbo, un chiste malo espía. Bueno, y básicamente sí. pues terminas saltando a la bahía, tirando el coche al mar y te salvas, era James Bond, ¿cómo no vas a salvarte? Sí, a
1: ver, lo más interesante de, este, de esta fase es que estás en la ciudad de Nueva York, incluso puedes ver las Torres Gemelas. Sí, curioso. es cierto. El no... no no, hay, no es tan espectacular como otros
2: No, es simplemente ir cogiendo Checkpoints Que vienen a ser unos chips Que hay por toda la ciudad para ir aumentando el tiempo Antes de que explote la bomba Es un nivel muy simple Y muy no tiene nada de especial El siguiente se llama Emboscada <coughs> Volvemos a ir con el DB5 y aquí es donde también se nota el guión servilleta que tiene el juego, porque es impresionante. Os voy a explicar qué pasa de un nivel a otro para que, para que diga yo eso. Resulta que este nivel empieza porque justo después de tirar el, el coche al mar, ¿Sí? estás nadando y resulta que ves a un tío mirándote. Y resulta que ese tío que ves es el que te ha alquilado el coche... Y el coche que has alquilado era el que llevaba la bomba, es que manda manda co en la cosa, <risa> <risa> es, es, es que lo podía haber escrito un mono el guión, en fin, sí. investigas al, al tío que te alquiló el coche, sí, así, y resulta que llegas a un almacén, sería parda, y te tienden, como dice el nivel, una emboscada, van a por ti. No se molestan ni en disimular que son los malos. Como siempre, el típico malo de James Bond, te ven y van a matarte para sí. confirmar las sospechas. Terminas escapando, resulta ser una, una base que tenía de comunicaciones de los malos, que estaba camuflada como un concesionario de coches ¿Sí? y terminas escapando. Y básicamente
1: la verdad es que este juego me... Eh, bueno, esta fase me parece bastante interesante por el tema de tener que destruir varios coches, después tienes que ingeniártelas para destruir unas carretillas y después sí. unos ordenadores con un láser, tipo mmm, alta tensión.
3: Uh -huh.
1: Así que está, bueno, yo creo que está bastante bien esta fase.
2: Algo complicada. Pero... Sí, pero bueno, está bien. Bueno, la siguiente es, de, justo después de la que acabamos de mencionar, se llama Carretera Peligrosa, y viene a ser a perseguir a los que han escapado del concesionario, que escapan en unos coches que, que, en unos camiones que transportan coches, estos de 18 sí. ruedas. Y hay que ir, básicamente, pillar a uno, quemándole, la, quemándole las ruedas con el láser, para pillarlo y de, decirle que sabe que para quien trabaja,
1: lo típico Sí, la verdad es que esta fase me recuerda bastante a una de todo nada solamente que bueno, te ah, hace exactamente lo mismo, solo que en todo nada usas una moto aquí usas sí. un coche y con el láser de alta tensión en todo ah, nada es un lanzallamas
2: tienes que quemar o sea, el caucho de la rueda, aquí es con el láser <risa> <risa> sí, muy parecida la siguiente es sobrevivir a la selva el, el piloto del camión al que le has quemado las ruedas con el racer, te dice que están haciendo... Le preguntas a dónde han llevado el coche que han robado y resulta que lo han llevado a México a traficar, a venderlo al mejor postor, bla, 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 bla. Y de la noche a la mañana terminas en México, en el BMW Z3 y... Y lo típico, bueno, en vez de ocultarse en la base ni nada, nada, te mandan todos los Jeep a por ti a matarte Nada, no, no van a disimular que están ahí no no <ríe> <ríe> y no tiene más este nivel es ir pasando por determinados sitios antes de que los malos vuelen los puentes para que puedas pasar y ya está
1: Hasta, sí, es, la verdad es que no es muy complicada esta fase a mi gusto, para mi opinión y oye, está, está entretenida
2: luego al final de esta fase te introduces en un camión y te y la has liado parda, te han perseguido 1500 pero te ha dado tiempo a esconderte en la parte de atrás de un camión y, y van y te meten dentro de la base, que hay que aplaudirles <risa> <risa> es justo donde empieza el siguiente nivel, que es asalto aéreo que estás dentro del camión, que mágicamente abren la puerta y lo dejan con la puerta abierta contigo en el coche dentro nadie se da cuenta de eso ¿Sí? <risa> y tu objetivo en este nivel es colocar unas bombas y sabotear el tráfico de armas que era una tapadera que estaban traficando con armas, solo hay que activar unas minas un dato curioso es que en, en este nivel está involucrado Valentín Zukovsky sí. que es conocido por las películas, que está ahí también con, por, por pura casualidad traficando armas ahí y, y resulta que se complican las cosas y tienes que rescatarlo entonces la verdad es que este juego tiene hay bastantes personajes de las películas y hay bastantes más, ya los comentaremos más adelante, sí. el de esta es Valentín Zugorsky que luego tienes que rescatarlo y ya acabas el nivel
1: esta es una normalita esta fase y bueno lo más complicado sería poner las minas el resto... Está bastante fácil, porque al poner las minas te pueden explotar y hacerte daño a ti mismo. Una vez hecho eso, pues el sí, resto hay... está casi chupado.
2: Hay que alejarse un kilómetro al poner la mina, sí, si sí. no te daña. <risa> Escapar es que con un, con un prototipo, de han, con el coche que robaron, han empezado a crear prototipos de coches Q ¿Sí? y tienes que, tienes que enfrentarte a otro coche Q de los malos, que es un descapotable rojo. El, el, el nivel es estupidísimo porque es ver quién llega antes a un barranco y, y por arte de magia en el barranco antes de caer hay hay un paracaídas o sea, es es el primero que lo coja ¿eh? se queda con él es, es llegar antes que el otro y coger el paracaídas y que el otro se estampe y, y digo yo, no existen los frenos, no, no saben cómo funciona un vehículo. Parece que no. <risa> es que yo me, me quedo muerto. Igual es con que tantos
1: inventos se olvidaron de poner el freno y no sé.
2: Sí, claro, le pusieron los misiles a la metralleta y ya... Cuidando a los frenos, ya sabía algo. que se me olvidaba. Los frenos, algo. claro.
1: <risa> <risa> no podía ser perfecto el coche. Sí, sí. O sea, tiene razón. Bueno, y luego pasamos bueno. a encrucijada ¿no? Sí, en,
2: en crucijada es que por fin encuentras dónde está el, el BMW robado, ¿Sí? el 750, y lo peculiar del nivel es que el coche tiene el mismo manejo que en el mañana nunca muere, es con, con el móvil, entonces la, el objetivo es... Pues ya que has encontrado el coche, tú mismo con el móvil, el bond con el móvil, empieza a controlarlo y a destruir el propio almacén con el coche que ellos mismos tenían detenido. Jugablemente, ¿cómo es?
1: Pues esta es un poco complicada, sobre todo por la vista que tiene, ya que tenemos que ver bueno, el juego a través de las cámaras de seguridad del, de la planta. Y estas bueno estas cámaras de seguridad pues incluyen mucha suciedad a veces o pierde la señal a veces de vez en cuando y puede ser un poco frustrante. Así sí. que sobre todo lo más complicado es la vista que tiene, que tienes que verlo como desde fuera, desde las cámaras de seguridad, es muy molesto. Es uno de los niveles más sí.
2: jodidos, la verdad.
1: No bueno, es más complicado, pero sí que es <risa>
2: complicadillo. El este que es Carrera en el Río que es el que viene después y es un nivel que debemos confesarlo ni Alberto ni yo hemos podido pasárnoslo
1: bueno yo sí, me lo pasé en su día, sí es cierto pero bueno, en su día digo, me parece Alberto que me lo pasó un amigo de pura casualidad
2: sí, pero no sé ni yo me gustaría viajar en el tiempo y ver cómo me lo pasé porque el nivel tiene narices
1: <risa> explícanos
2: y en, en términos de historia es que de repente, Sinton Son, la, la tía que hemos rescatado al principio, ahora es mala. Sí, mm. es mala. Y va en, va en una lancha con tiburón, Sinton y Son. <risa> <risa> que se supone que debemos seguirla ella para saber dónde está dónde está la base de la organización. Sí. Y básicamente es eso. Jugablemente es una desgracia, como vas a explicar por ahora mismo.
1: Sí, el, nuestro objetivo sería ir de, en la... Bueno, en una carretera que va al lado del río, cruzando mm. puentes, yendo de izquierda a derecha, y desde de, de el barco, eh, los muy majos, pues te empiezan a tirar eh, bombas desde el aire.
2: Mm, bueno, Como ahora... en
1: Mornaker, ¿no se te acuerdas? Sí, 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 los sí, morteros. Sí, con un mortero, exactamente, con un mortero te empiezan mm. a tirar bombas y tienes que ir esquivándolas, mientras que coges unos una especie de arma rara. Ah, sí, es como un, un, poco de nitro un rifle francotirador
2: acoplado al coche. Al, sí,
1: algo, algo rarísimo. Algo raro. Unos misterios, unos misterios un poco extraños. Así hasta que llegas <risa> al final, y bueno, así intuyendo, eh, tienes que intuir que tienes que apuntar hacia a, el río la lancha. y disparar justamente a la lancha, cual es mm. muy, muy, pero que muy complicado acertar. Porque Joderísimo. la lancha va de, cizaza, va de izquierda a derecha y pillarla justamente para que le dé un, un un misil pues es muy complicado sí. un, sin duda es un nivel que desesperante más no es poder es muy,
2: muy espantoso sí. Sí, sí, o sea, es, es decir,
1: un juego, una fase que no, no puedo con ella la odio bueno
2: después de, de el, el que haya tenido el, el milagro de darle a la lancha vendría otro nivel después no, es acuerdo cuando... que
1: se la pasó mi amigo y no sé, digo, cópiame la, la partida porque no, esto no, ya estoy desesperado, no quiero no quiero saber más no quiero volver a hablar de este nivel y además es que como los objetivos estaban en que es digo, yo he llegado al final y digo, pero ¿qué hay que hacer aquí? quedarte mirando a ver si... ¿qué hay que hacer aquí? no sé, no sé bueno,
2: suponiendo que le hemos dado la lancha y que hemos y que han sobrevivido los dos de la lancha Sí. El, interrogamos a la tía y resulta que te dice que el jefe de la organización va a viajar a un meeting de no sé qué y va en cuatro limusinas el, la misión de, el objetivo de esta misión es eh, averiguar en qué limusina va rastreándolas por una autovía y descargando datos cuando hayas descargado la de las cuatro limusinas pues ya te pasas el nivel lo complicado es que tienes un tiempo límite las limusinas sí. parecen cohetes espaciales más que <risa> más que coches y para alcanzar una pues es bastante complicado
1: después tenemos descargar ah bueno de, después de descargar sumergido no, sumergido, sumergido, sumergido pues, después de
2: ratos, ¿no? después de analizar las limusinas descubres que casualidad hay una la base está en una base submarina, no sé de dónde habrán sacado la idea que llevas el Lotus Sprite en este nivel, no sé de dónde habrán sacado la idea tampoco, y este sí es mi nivel favorito este es el que más recuerdo que más me ha gustado porque es muy variado no es frustrante la ambientación de la base y el Lotus Sprite están son magníficos y el objetivo es que ya he descubierto que que querían realizar un ejército con los coches, pero a su vez era para, para proteger una especie de virus que estaban creando allí y mm. te enteras de eso, de sopetón, <risa> y resulta que tienes que, que rescatar al, al científico que casualidad tienen retenido ahí y hacerlo escapar de la base y, y cargarte la base, hacerla explotar, cargándote unos ordenadores y tal. Es un sí. nivel muy variado, que tienes que hacer de todo, y eso es mi, es mi favorito, la verdad.
1: La verdad es que no lo recuerdo mucho, porque una vez que acabé con el, el río, ya estaba un poco harto del juego. <risa> Me
2: estaba en cara de tirar el juego la ventana, tirarlo es al río. Casi. <risa> ¿Dónde pertenece? Y el sí. último nivel, que es atrapar al, al malo malísimo antes de que escape con las muestras del virus, se está escapando en un avión, y resulta que lo que tienes que hacer es con el láser del coche, es quemar los, los trenes de aterrizaje del avión con una chuminada de láser, una rueda más grande que mi casa, uh. y este es, es un nivel que puede durar, de duración son 10 o 15 segundos el nivel, pero las veces que lo vas a repetir, yo creo que cuatro o 5 horas de duración del HUD se van a ir en esos 15 segundos. Porque el sí. avión es, es casi imposible cargarte los cuatro trenes de aterrizaje que lleva. Y yo no, yo no sé cómo lo conseguí, pero es,
0: es que es casi Muy imposible. Porque
2: tienes que descargar medio el láser, el láser tiene una, como una munición y tienes que descargar una barbaridad en solo un tren de aterrizaje. Y cuando has quemado uno o dos trenes, el avión despega y tienes que empezar de nuevo. Sí. Es otro nivel muy frustrante, pero no llega al nivel de nuestra favorita carrera en el río. No, no, <risa> pero, eso es sí imposible. Pero también es muy frustrante.
1: Bueno, y ya por último y luego por último te ponen un vídeo en el que sale en el mar con el Lotus y la chica Bo, ¿no? Sí, bueno, lo típico. Sí, que la verdad es que este juego, es, me parece que es el único que he visto que han hecho... ¿unas cinemáticas por ordenador para 007?
2: Mm, sí, la verdad. De...
1: Porque te pone una después de pasarte la primera fase y después de pasarte la última fase. Es el único juego, así la única cinemática hecha por ordenador de 007 que he visto yo. Que han hecho sí, así bueno, de manera oficial la...
2: bueno, desde Rusia con Amor, ya luego más adelante en Play mm. 2 había bastante más. Ah, bueno. Y en todo nada...
1: Bueno. Ah, bueno, sí. entonces, bueno, podemos decir que es la primera Es el, es el primero, sí, sí. ¿Eso sí Es el tipo, bueno, no es correcto Bastante porque, correcta las cinemáticas Porque sí. el mundo nunca sí. es suficiente
2: De Play 1 no tenía escenas de la propia película
1: sí.
2: No tenía generadas No tenía cinemáticas generadas para el juego Y el mañana nunca muere tampoco tenía, tenía escenas con el motor gráfico del juego Y ya escenas de la peli Pero lo que sí. son como este no, no tenía ninguno hasta el momento
1: bueno, pues ya pasamos a la jugabilidad y dificultad. ¿Qué te ha parecido este juego?
2: Es que jugablemente solo puedo criticarlo. Solo, solo puedo criticarlo. O sea, era, era un juego muy querido y favorito de mi infancia. Cuando yo jugaba, pues, sigo siendo un crío, eso sí hay que decirlo, pero cuando era más crío todavía. Era un juego favorito mío, pero ahora al jugarlo pues es que es un control tan, tan asqueroso es que para girar un poco el coche tienes que estar girando un minuto antes, para girar, el coche parece un tanque en no un coche, es un, tiene un control muy, muy asqueroso sobre, sobre todo con algunas armas como los misiles los que no son los Stinger, los que no sí. son guiados para acertar uno yo creo que tienes que sacarte el carné de armas mínimo porque sí, sí. tiene una jugabilidad muy mala que es que es lo que hace que tenga una dificultad tan elevada porque yo creo que si tuviera mejores controles más optimizados y tal el juego sería sencillísimo salvo sí. dos o tres fases pero es que la, la jugabilidad es un aspecto que parece que lo hicieron deprisa y corriendo no, no, sé, no tiene... La jugabilidad de otros juegos de la época como, como driver para PlayStation 1, que controlabas el coche con una facilidad increíble o gran turismo, mm. este, más que nada es como si llevaras una vasija con ruedas. No, no parece que llevas un, los cochazos que pretenden que lleves.
1: Bueno, yo recuerdo que cuando jugué a, la, a este juego en la PlayStation 1 me pasó lo mismo que a ti. Yo creo que he jugado con los pies en este juego. Pero luego sí que sí, sí. he podido instalar este juego en un emulador ahora. Le he vuelto a jugar con un mando de Xbox y me ha parecido muchas fases muy fáciles comparado con lo que recordaba. Sí, sí no sé, digo, antes que con qué juegas con los pies o no sé. Eso se es la del río tampoco, la de, sigue siendo desesperante como siempre. Sí, sí. Igual con que lo juegues, pero sigue siendo desesperante
2: jugabilidad o ¿no? qué piensas de él ¿O...
1: la jugabilidad pues eso la jugabilidad pues oye yo creo que para época pues bueno igual la vi mejores pero no sé con el mando de PlayStation 1 igual era el mando o, o qué era pero sí bueno, que es un yo, poco yo puedo decirte
2: que he jugado con el, con el mando de PlayStation 1 hmm. así que puedo decirte que lo que te he dicho la jugabilidad se sí. aplica a ese mando que es el, para pues el eso. que fue generado
1: bueno, pues pasamos ahora a los coches, armas y enemigos. ¿De coches qué marcas vamos a tener?
2: Pues lo, base, o sea, lo típico de una peli bon, Es más, puedo decir que es el juego BOM con más que más coches de la saga aparecen. ¿Sí? Es normal, porque el juego <risas> es básicamente eso. Tenemos el, el característico Aston Martin de 5 los dos BMWs, el Z3, el Z8 bueno y el de... Y el del Mañana Nunca Muere, el 750, y el, el mítico Lotus Spirit Submarino de la Espía que me amó. Tenemos, yo creo que para el momento que salió, son son casi todos o todos los coches que ha llevado Bon,
1: sí, sí. Eh, con gadgets,
2: sí, sí. creo que están todos.
1: Para mí mi preferido es el Aston Martin, por supuesto, y también el BMW 750 me gustaba bastante. Sí, de, lo
2: malo es que te lo daban ¿no? en las fases más asquerosas. Sí, bueno, y luego también nada. para el
1: multijugador, por ejemplo, que podías elegirles. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Mm. Luego tenemos las armas. ya tenemos, por ejemplo, una ametralladora. Esta podríamos decir que solo sirve para matar a las personas de pie. Sí. A los peatones. Bueno, a los peatones malos. A los, a los civiles pues, son en estudiantes marciales y saben esquivar los coches aunque vayas sí. de casa por ellos sí, sí. Sí. se ve que,
2: que coreografía el juego algún karateca o algo así porque sí. es, es increíble
1: la ciudad de los especialistas y luego también tenemos y luego también tenemos eh, cohetes half -Fired. Son unos cohetes sí. que son, como has dicho, muy difíciles de sí, apuntar. Sí.
2: Eh, esos que son tan fáciles de, de, de acertar con ellos. Son... Exactamente.
1: Luego tenemos un escudo antibalas. Que, bueno, teóricamente hace que tengamos más resistencia, ¿no es así?
2: Sí, es, es el mítico, el que sale la, la tapa de, con la el Martin de incluso, contrachapado por detrás.
1: Con Aston Martin podemos ver que se sube el contrachapado, como los sí. demás no, pero bueno, en este sí. Luego también tenemos eh, botiquines que restablecen eh, una quinta parte de la vida. Que son sí, muy necesarios. Sí,
2: lo veo poco para la, la cantidad de disparos y de explosiones que te llevas. Y te, siempre estás buscando un botiquín y, y te da una miseria. Luego hay otros dos... Sí ya te castiga. Luego
1: hay otros dos que su... Uno que lo ponen, pero muy bien no sé para qué le ponen exactamente porque es el aceite y el humo. Que en, te, es... en teoría que los enemigos reducen la velocidad cuando... Echas uno de estos elementos. En teoría, no sé teoría. si, te... no sé si realmente es efectivo o no.
2: Yo he probado el aceite una vez, se lo dirá un coche, y uno de ellos pasó de largo, seguía siguiéndome, y otro directamente frenó. O sea, ni derrapó ni nada, frenó. Pero que luego te acercabas a él y estaba el coche parado. O sea, es como si el aceite se hubiera cargado el coche. Ah, igual el ácido, no sé.
1: Sí, pues puede ser. Bueno, también tenemos el, el láser lateral, como en alta tensión. Eh, este, pues tampoco es que haga mucha cosa. Sobre todo en multijugador, pues no es que haga gran cosa este láser. Está un poco de adorno. Luego tenemos minas y detonador. Que si no tenemos cuidado nos explotan a nosotros. Sí. sí que es, es fácilmente van, van, que ocurra. La tenemos...
2: por el doctor
1: Maligno, las minas estas. Sí. Los misiles Stinger, que podríamos decir, llamado técnicamente en el mundo de los videojuegos como el pepino más gordo. <risa> el, el
2: que va solo, el que va solo. Sí.
1: O sea, le coges y ya el, el misil la apunta. Una vez que tenga en objetivo al enemigo, disparas y ya que se apiade del el pobre. <risa> ...en el multijugador... ...casi todas las misiones... ...en todas las mapas... Eh, ...gana el que se sabe dónde está este misil... ...una vez que sabes dónde está este misil... Es, ...tienes grandes posibilidades de ganar... Sí. ...a menos que te mates... Eh, ...con el propio misil tú mismo... <risa> okay, ...también ocurre. Que ...o que o... ...sí, luego hablaremos de ese modo... ...sí, bueno, luego tenemos el modo... ...el artilugio, el artilugio nitro... ...que es para correr más rápido... ...luego tenemos, bueno, luego los enemigos enemigos, tenemos guardias en pie como hemos dicho, Caracteria. para matarles con la metralleta, ni más ni menos sí. el jeep los jeeps y otros coches que podemos despistarles en teoría con el aceite y el humo o lanzándoles misiles luego los tanques que te unos, daño a ti mismo los tanques que preferiblemente es mejor evitarles pasar de ellos, aunque en teoría se pueden, bueno, se pueden eliminarles con cuatro cohetes normales. Si disparas sí. con cuatro cohetes normales, le eliminamos. Pero tiene muy mala puntería y con que pases de ellos, pues no te van a hacer nada. Son inofensivos. Y por último tenemos helicópteros, que me parece que en todo el juego hay uno. ¿Ah? Que tenemos que derribarlo con un Stinger. Por lo demás, pues no hay más enemigos. Sí, no es muy variado en enemigos enemigo. Tanto y ahora pasamos al multijugador que tenemos dos modos, el modo uno contra uno en el que un, un coche tiene que eliminar al otro y otro que es pasa la bomba, que uno empieza con una bomba y tiene que golpear al, coche al otro coche para pasarle la bomba así hasta que eh, llega el contador a cero y explota el que tenga leña a la bomba pues muere así yo que... yo recomiendo jugar al modo pasa la bomba con,
2: con alguien que no sepa jugar porque si sabes jugar, lo que vais a hacer todo el rato es ponerse uno enfrente de otro y pasarla, 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 pasarla. pasarla porque se pasa la bomba solo con rozar el coche del otro. Sí. Así que pues, recomiendo eso, jugar con alguien que no sepa
3: jugar. O si no va sí, a ser muy aburrido. Sí
1: que recuerdo al menos que en PlayStation pues, no, teníamos mucho, no tenía muchos juegos de multijugador. Y este era uno de los que siempre que jugábamos, pues ala, el multijugador que tenía mapas como por ejemplo el Fornost o por ejemplo sí, el barco de, vale, mapa de, de la espía que amó, en el interior que estaban bueno, podemos decir que esas, misión, esas escenarios estaban bastante interes, eran bastante interesantes y oye para en su época pues era un buen multijugador creo yo sí
2: estaba pues, le hubiera faltado para mi gusto en vez de uno contra uno una que se pudieran jugar cuatro también Sí. Eso ya hubiera sido más tipo Mario Kart, más, más, más guapo. También estaba, recuerdo, la, de escenarios la base de la base del Volcán de Bluffel.
1: Ah, sí, también en, ay, también, en medio, eh, a la lava. La base de petróleo de Diamantes para Eternidad. Sí, sí Tenían muchísimas de, de las películas. Y para ser un juego de
2: Play 1, tenían bastantes escenarios.
1: Para mí, mi preferido escenario era Fornos. Está bastante chulo. <risa> era simple y bueno, está bastante bien bueno y ahora pasamos a los gráficos, ¿qué te parece a ti gráficamente teniendo en cuenta que es un juego de playstation 1? hombre, ya te he dado cuenta
2: que es un juego de playstation hombre si me pongo crítico crítico al... salió en 1998 Metal Gear Solid 1 y este salió pues 2000. más adelante en 2000 y la comparación es muy alta así que <risa> diría que correctos del montón no ni muy malos ni muy buenos un término medio tiene un, tiene varios fallos como que las, las personas los guardias parecen de papel sí. además no tienen espaldas solo los ves de frente
1: por ejemplo en alguna fase con la que tienes que pasar unos puentes para antes de que lo exploten a veces veía algo en el fondo y digo, ¿eso qué es? ¿Eso es un puente? Ah, no, que es un tanque. Y entonces ya me he chocado contra <risa> él.
2: Sí, no, la distancia de redibujado, es de dos palmos por delante, dos manos. A veces, cuando muy rápido, pues cuesta
1: a veces distinguir lo que hay al fondo.
2: Sí, sí. Pero no sé, correcto, malo ni bueno. Sí, yo
1: opino lo mismo, yo creo que está bastante correcto el juego que cumple para una PlayStation 1 y oye, no se le puede, yo creo que bueno se le puede pedir un poco más pero tampoco sí. además teniendo en cuenta que eh, como bueno Metal Gear por ejemplo que has dicho pues tenía Konami detrás este juego pues tenía un sí, una empresa que poca la gente la le, le conoce
2: se estaba estrenando sí exactamente así, también, que tampoco es cierto
1: hay que tener en cuenta eso así que pasemos ahora a sonidos y música qué te ha parecido
2: música sinceramente solo he oído dos o tres a lo largo del juego repitiéndose 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 la del menú bueno, entonces, bueno, la el, de, el sí, bonding, así que suena raro ¿Sí? la del primer nivel uno de persecución y, y ya está yo creo bueno, no, si, no si, si que es
1: este cierto que tiene más en, en opciones pues puedes escuchar hasta ocho pistas ¿Ah? Luego las voces, podemos decir que al menos sí que tiene la voz original de John Cleese y de, sí. y de Judy Dance. Esas dos voces creo que sí que son las de los actores originales.
2: Sí, pero la, la, de, la de Brosnan, por ejemplo, el, el okay. que lo dobla, intenta
1: poner su voz... Aunque sí que se parece el, mucho, bastante...
2: Sí, sí, se le pone, pone, es muy parecida. Yo cuando, cuando jugaba antes creía que era él. Pero se nota que no es Brosnan hmm. Pero bueno, lo hace, lo hace bastante bien el que lo dobla No no es que sea un desast un balaje como el de Resident Evil 1 Que era desastroso sí. este Está bastante bien bueno, ahora, La por... música es lo malo que he hecho de menor más variedad Como sí, también, la ¿verdad? noticia es que, la que la música... hemos comentado antes, Que comentábamos la banda sonora de Blueston Que ha ganado el premio Está... Se llevaría una palmada en la espalda ¿no? Sí, exactamente La verdad es que es una música
1: que incluso Muchas veces pues yo cogía y cambiaba Al Bondeme que era la mejor canción que tenía Que no era gran cosa, pero bueno Era lo mejor sí. y O sea, no es nada destacable Y muchos juegos de 007 van a tener Tienen una versión muy Mucho mejor que esta Así que podemos sí, sí. decir que normalita tirando para abajo Bueno, y ahora la versión española ¿Qué te ha parecido?
2: Me ha, me ha encantado la versión española y sí. El, y el, el, sí, sí, me ha encantado lo, lo que pasa que se ve que se han equivocado a Hacerla porque, ¿Será eso? porque es que no, no he visto Ni una palabra en español, tanto en inglés Bueno, en el manual sí que tenemos En español Ah, pues ver, claro Habrán hecho el manual, se habrán confiado Y no han dado el juego así sí. ni, ni una palabra en español en brutal uh -huh.
1: Y me pasaba lo mismo que en Bloodstone Que unas misiones muy chulas Pero no me enteraba
2: de nada <risa> Bueno, de, de algo me he enterado yo Pero ya te digo En este juego tam tampoco hace falta Mucho enterarse Más que Te pondría de mal humor enterarte <risa> Con el guión servilleta sí, sí. Que te he dicho que tiene.
1: Bueno, ya pasamos ahora a la conclusión ¿Qué, qué opinas de este juego en definitiva?
2: Pues... Creo que es un juego que no es para tirar cohetes, pero si eres fan de 007, la cantidad de vehículos que puedes llevar, aun con el mal manejo que tiene, que los gráficos no son gran cosa ni nada, yo creo que si eres fan de 007 sí te lo recomendaría este juego, al menos probarlo, y si te invita a seguir jugando, te lo pase pero me resulta muy difícil recomendárselo a alguien que, que no sea fan de 007 no le puedo recomendar este juego porque hay 100 mejores en Play 1 de sí. este estilo de conducción como el que he mencionado la Saga Driver o Destruction Derby, hay, hay muchísimos más no le recomendaría este simplemente es un juego correcto, entretenido y que tiene más peso para nosotros que somos fan de james Pong que para un, a un jugador de juego normal
1: Sí. Bueno, pues yo opino igual que tú. Eh, le, eso sí, al menos sí que recomiendo que la gente le pruebe, al menos para probar la primera fase. Aunque sea en un, <ríe> sí. aunque sea en un emulador, como he hecho yo ahora, que al menos se instale el emulador, se baje en el juego, y pues oye, que jueguen a la primera fase a ver qué les parece. Yo creo que le ponen la primera es muy buena, el resto pues ya, ya es otra cosa, pero la primera yo creo que es muy recomendable que todo el mundo la pruebe todo el mundo, sí, todo la, el fan de la, la, sí. pues la pruebe porque es muy espectacular ¿y qué nota le darías?
2: pues un, le voy a dar un 6 es un poco un más generoso porque soy fan de bueno, yo es un si poco no da... más
1: generoso le voy a dar un 7 a este juego si Así
2: no que, le daría un 5
1: porque también es cierto Las grandes horas que pasa con este juego Pues no me las quita nadie Sí,
2: eso también hay que tenerlo Aunque
1: sea muchas horas han sido de desesperación Pero nadie me las quita De
2: enfadarte Y sí. de, de, de ponerte los nervios Pero sí
1: Y de tirar mando al suelo El pero mando pues,
2: no, no lo habrá pasado muy bien Tú no. A lo mejor sí, pero el mando no
1: y bueno, y pasamos ahora un poco a las noticias, a las notas de otros medios. Por ejemplo, a Mary Station le ha dado un 7,5, ha sido generosa, la más sí. generosa de todas. Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, los lectores de Meristation le ha dado un 5,5. Por ejemplo, tenemos un Antonio que dice pura caca, le ha dado un 0. Mientras que sí. otro, por ejemplo, le ha dicho 007, un juego maravilloso el mejor juego de coches que existe el mejor juego de consolas que he tenido y eso que no tengo consolas sino que uso un emulador para PC es muy jugable y adictivo perfecto, divertido, magnífica música perfecta adaptación, imprescindible bon Forever, nota un 10 ese, ese ha jugado a
2: otro, ¿eh? Ese no, sí. Ese no creo que haya jugado al mismo a nosotros.
1: Es que un 10 yo creo que uno exagera mucho poniéndole un 10 y otro... Pero la magnífica a cero, música uno, puede
2: sí. que el hombre estuviera con el MP3 escuchando, yo qué sé,
1: otra cosa mientras jugaba. Después porque... le. <risa> yo creo que ha jugado a otro juego. ¿eh? Bueno. Luego también tenemos IGN que le ha dado un 5, Raspao, Gamestat un 4 con 9. GamePro.com le da un 3,5 sobre 5. GameSpot, que el, le da un 5,3. Vandal, un 6,9. Uh, Los lectores de Vandal le dan un 5,45. en Metacritic tiene un 51. Si hacemos la media, nos saldría un 5,85. Un raspado. Sí, una un prueba o raspado raspa ahí. Así que, oye, así este ha sido el análisis. No sé si quieres comentar una cosa más
2: que me gustaría también a ver si más adelante analizáramos algún juego que tenga más peso como puede ser eh, todo o nada ver, o, en próximos o, números sí porque Después este no, sé, no es nada especial pero aún así tiene su encanto exactamente
1: pues bueno, pues pasamos ahora al final del podcast
0: hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía... En definitiva, hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting.
1: Y terminamos este podcast 034, un placer de haberte tenido de nuevo, Mariano. Nada, el placer siempre
2: es mío, estoy, estoy harto ya de decirlo, creo que hace cuatro o cinco meses lo dije, dentro de cinco meses lo volveré a decir, pues
1: cuando vuelvas. <ríe> y ahora lo digo, que el placer bueno.
2: siempre va a ser mío. De acuerdo,
1: pues muchas gracias por venir y yo creo que en el próximo pues tendremos ese especial de Valencia que pinta muy interesante y a ver qué nos trae el santo... Y también, Evardo, eh, a ver qué novedades nos cuentan sobre ese evento en Valencia que pinta muy bien. ¿Vas a estar atento a Archivo 007?
2: Sí, claro. Sí, tengo
1: una gana de ver
2: las opiniones de ellos para ver qué tal ha sido el evento. Desde bueno. luego ha sido la noticia más gorda este mes. Bueno, nos pues ha si dejado vas... a todos con los dientes largos. Sí,
1: pues sí. recordemos que en el próximo podcast vendrá Clack más y mejor. Hasta luego.
0: Adiós. Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.